0: altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
1: Playback.
2: Willkommen zu Oton-Playback bei Radio Dreieckland. In der heutigen Sendung hört ihr einen Mitschnitt der Podiumsdiskussion NS-Dokumentationszentrum in Freiburg – Was muss es leisten? Die Diskussion fand im Rahmen der Ausstellung Banditi Eribelli über die italienische Resistenza am 17. Mai 2018 in der Hilderstraße 5 in Freiburg statt. Es diskutierten Nikita Karawajew für die israelitische Gemeinde Freiburg, Maxilene Schneider für das Projekt Lernort Kieslau Erika Weißer für die VVN BDA, Frithilde Riesmann-Schleib für die Freiburger Hilfsgemeinschaft und Marlies Meckel für die Initiative Stolpersteine. Moderiert wurde die Veranstaltung von Radio Dreieckland. Die Diskussion fand statt vor dem Hintergrund nicht öffentlicher Planungen der Stadtverwaltung für ein NS-Dokumentationszentrum in Freiburg. Ihr hört im Folgenden den ersten Teil der Diskussion, den Teil auf dem Podium. Die Diskussion mit dem Publikum könnt ihr dann auf dem Wiederholungssendeplatz am kommenden Dienstag von 14 bis 15 Uhr hören. Beide Teile sind auch nachzuhören auf der Webseite von Radio RDL.de. Ich begrüße euch und sie alle im Namen von Radio Dreieckland zu der Diskussion über das geplante NS-Dokumentationszentrum mit Gedenkstätte in Freiburg. Die Diskussion findet statt im Rahmen unserer Ausstellung und Veranstaltungsreihe zur Resistenza. Warum diese Kombination? Weil es uns wichtig war, das Thema der italienischen Resistenza nicht isoliert stehen zu lassen, sondern auch danach zu fragen, wie relevant das Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus auch für das Hier und Heute ist. Und wir denken, dass der Umgang der Stadt Freiburg mit der eigenen NS-Vergangenheit ein Beispiel dafür ist, dass das Thema durchaus noch relevant und auch durchaus immer noch kontrovers ist. Derzeit werden im Gemeinderat verschiedene Straßenumbenennungen diskutiert, aber nicht nur das. Besonders kontrovers, denke ich, war der Umgang mit der Stadt mit den Fundamentmauern der 1938 zerstörten Synagoge in Freiburg, die bei der Neugestaltung des Platzes der alten Synagoge im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht kamen. Auch wenn dieses Thema immer noch nicht geklärt ist und auch wenn die Nachkommen der damaligen Gemeindemitglieder noch immer keine Antwort auf ihr Anliegen eines würdigen Gedenkortes von der Stadt bekommen haben, hat diese Kontroverse wohl zumindest einen Ruck ausgelöst, der nur nun zur Einrichtung eines Dokumentationszentrums und einer Gedenkstätte in Freiburg führen sollte. Zumindest hat es in greifbare Nähe gerückt. Aber die, diese Idee eines Dokumentationszentrums für Freiburg, das, die gibt es schon lange. Schon vor 15 Jahren hat die Initiatorin der Freiburger Stolpersteine Marlies Meckel, sie sitzt heute mit auf dem Podium und wir werden gleich alle Teilnehmenden vorstellen, dem bisherigen Oberbürgermeister Salomon die Einrichtung eines solchen Dokuzentrums vorgeschlagen, aber damals stieß sie auf taube Ohren. 2009 gab es dann einen weiteren Vorstoß durch die Initiative Freiburg braucht eine Mahn- und Gedenkstätte. Die Idee dieser Initiative war wohl um etwas umstritten und wurde schließlich auch mit finanziellen Argumenten von der Stadt abgelehnt. Stattdessen wurde erst einmal die Ausstellung Freiburg im Nationalsozialismus im Augustiner Museum organisiert, die dann 2016 ein ganzes Jahr lang zu sehen war. Erst im vergangenen Herbst, dann im November 2017, kam wieder Bewegung in die Sache. Die unabhängigen Listen im Freiburger Gemeinderat initiierten einen Brief an den Oberbürgermeister, der von allen Fraktionen unterstützt wurde. Sie forderten darin, die Stadt möge rasch die Konzeption, Standortsuche und Kostenkalkulation für ein Dokumentationszentrum anstoßen, damit das bereits im kommenden Doppelhaushalt 2019-20 eingeplant werden kann. Es soll ein Ort zur Dokumentation des Lernens, Forschens und auch Gedenkens sein. Und ich denke, diese Initiative war nicht einfach eine Folge aus der Ausstellung, wie das von der Stadt gerne so suggeriert wird, sondern tatsächlich eine Folge dieser Kontroverse um den Platz der alten Synagoge auch. Aber das können vielleicht die Mitglieder der UL auch genauer sagen, die da sind. Das Dokuzentrum soll und die Gedenkstätte soll ein Ort zur De Dokumentation, zum Lernen, Forschen und auch Gedenken sein. Viele und verschiedene und anspruchsvolle Funktionen, über die wir heute sprechen wollen. Und daneben sind auch ganz grundlegende praktische Fragen wie der Standort noch nicht geklärt. Wir haben fünf Podiumsgäste, denen ich erstmal ganz herzlich danke, dass sie teilnehmen. Das sind Nikita Karawaev. Er ist Mitglied der Israelitischen Gemeinde Freiburg und ist heute in Vertretung von Irina Katz, vom Vorstand der Gemeinde hier. Er studiert Jura an der Universität Freiburg, aber hat sich auch und, und hat sich auch mit dem Umgang mit den Fundamenten der zerstörten Synagoge auseinandergesetzt. Ähm, auch in dem Mediationsverfahren der Stadt waren sie teilweise mit dabei.
1: Ja, dann sitzt hier auf dem Podium noch Erika Weißer, Sprecherin der VVN-BDA der Vereinigung der verfolgten des Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die VVN befasst sich aus historischer Perspektive mit dem NS und dem Widerstand, äh, nimmt aber auch die aktuelle Situation in den Blick. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine Ausstellung über die AfD.
2: Außerdem an der Diskussion nimmt Teil maxi Schneider. Sie ähm, ist dabei, gerade ihren Master in Geschichte an der Universität Freiburg zu machen. Außerdem ist sie Mitarbeiterin beim Projekt Lernort, Lernort Kieslau. Das KZ Kieslau existierte von 1933 bis 1939. An der Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Heidelberg war es gelegen oder ist es gelegen und in diesem Zeitraum wurden dort über 700 Regimegegner festgehalten.
1: Ja, dann haben wir auf dem Podium rechts von mir Friedhilde Riesmann Schleib. Sie ist Geschäftsführerin der Freiburger Hilfsgemeinschaft, eines Vereins zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen. Die Freiburger Hilfsgemeinschaft setzt sich mit ihrem Arbeitskreis Euthanasie und Ausgrenzung heute auch für das Gedenken an die Freiburger Opfer der sogenannten Euthanasie ein. Somit der Ausstellung über Mutter wird nicht gesprochen, aber unter anderem auch mit dem Bemühen um eine angemessene Pflege der Städte für die Opfer an der Engelberger Straße vor der ehemaligen Kreispflegeanstalt.
2: Schließlich darf ich Malis Meckel begrüßen. Sie ist, wie gesagt, Initiatorin der Freiburger Stolpersteine und zwar mit allem, was dazugehört, der Organisation der Verlegung und mit Stolpersteinführungen, aber auch mit Forschungen zu den Opferbiografien und zum Nationalsozialismus in Freiburg insgesamt und auch durch beständiges Eintreten für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit hier. Sie hat ähm, wie schon angedeutet, dem bisherigen Oberbürgermeister Salomon bereits kurz, nachdem er zum ersten Mal gewählt worden war, die Einrichtung eines Dokumentationszentrums vorgeschlagen. Jetzt sind wir endlich ein Stück weiter. Vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, und moderiert wird das Ganze von Johanna Wintermantel und äh, Fabian Kienert von Radio Dreieckland. ja, beginnen wir mit den Eingangsstatements, was äh, sind kurz zusammengefasst, äh, Drei wesentliche Punkte, die bei dem zukünftigen NS-Dokumentationszentrum zu beachten sind, Mali Meckel. Also ich würde
0: gerne noch ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben, Johanna, das ist das äh, Thema Mahngedenk Dokumentationsstätte. Das haben wir von Anfang an für die Stolpersteine gedacht, als wir merkten, unsere Recherche ist so groß. Wie schrecklich ist das, wenn all diese recherchierten Schicksale Menschenleben verloren gehen? Und da kam für uns die Idee, dass ich sagte, wir brauchen ein Dokumentationszentrum. Der Oberbürgermeister Dr. Salomon hat mich seinerzeit immer ermutigt und gesagt, ja machen Sie, Frau Meckel, machen Sie, Frau Meckel hat gemacht. 2009, das haben Sie gesagt, war der erste Antrag an die Stadt und dann haben wir mit dem Kulturamt zusammen eine, ich sag mal, eine wirklich gute Konzeption erarbeitet und dann haben wir aber gehört, das geht so nicht, weil wir kein Geld haben. Als erstes machen wir, und deswegen ist die Reihenfolge auch ganz wichtig, eine NS-Ausstellung. Also eine Ausstellung zum Thema Freiburg im Nationalsozialismus. Hieß dann andersrum, Nationalsozialismus in Freiburg. Ja, und dann ging es los. Jetzt will ich aber an Ihres anknüpfen, damit das nicht zu lang wird. Also, was für mich sehr wichtig ist, dass alle Opfergruppen Berücksichtigung finden. Das war in der NS Ausstellung leider nicht der Fall, und das habe ich schrecklich gefunden. Das hat mir wehgetan, das sage ich ganz ehrlich, weil gerade in Freiburg eben viele Opfergruppen überhaupt noch nicht erforscht sind, zum Beispiel die Namen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der mehr als 10.000, wie wir sagen, ist nicht erforscht. Die Gruppe der sogenannten Asozialen ist nicht erforscht, überhaupt gar nicht. Die Gruppe der kommunistischen Leute die damals im NS praktisch Widerstand geleistet haben, ist zwar erforscht zu einem Teil, aber es haben, stellen sich immer wieder neue Namen raus, sodass wir einfach das auch ergänzen müssten. Dann die Weiße Rose, das ist die hier auch in Freiburg gegeben hat. Wem ist das schon bekannt? Dann für mich der christliche Widerstand zu wenig erforscht. Und ich muss sagen, all diese Sachen, die ärgern mich total und ich kriege manchmal also immer noch keine braunen Haare. Dann finde ich sehr wichtig, wie der NS-Staat überhaupt entstanden ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wie seine Ideologie die Leute überzeugen konnte. Denn es ist auch das Entscheidende, Hitler hat sich so verstanden, ich bin Hitler. Wir sind die Volksgemeinschaft und die anderen sind die, die wir ausgrenzen können. Das heißt Mobbing, Ausgrenzung. Und sobald Ausgrenzung entsteht in unserer Gesellschaft, ist eine Spaltung der Gesellschaft vorgesehen. Auch wichtig finde ich, die gedankliche und reale Verknüpfung zu heute. Ausgrenzung von Menschen das, was wir heute wieder erleben, dass bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft diffamiert werden, dass wir Ausländer diffamieren, in Anführungsstrichen, dass wir Flüchtlinge diffamieren, das ist genau die Spaltung, die wir, der wir absolut entgegenwirken müssen. Das ist meins in Kürze, wenn
3: Fragen sind immer. Ja, dann mache ich mal weiter. Und ich würde jetzt auch wirklich für die Opfergruppe der Euthanasie-Ermordenden ähm, und äh, ob, ähm, Entschuldigung. Ich würde jetzt auch für die Gruppe sprechen, die aufgrund ihrer Behinderung, ihrer psychischen Erkrankung im Dritten Reich ja massenweise ermordet wurden, vergrast wurden in Grafeneck. Wichtig finde ich, dass für diese Opfergruppe zum einen auch die Hintergründe der Eugenik, die fing ja nicht 1933 an, sondern die fing viel früher an. Auch sehr verbunden mit dem Namen Freiburg, also mit Herrn Hoche und auch Herrn Fischer als Rassenhygieniker. Das fände ich eine ganz wichtige Sache, auch in Bezug zu heute, weil man immer wieder schauen muss, wo findet Ausgrenzung statt und wo gibt es Bezüge, was erstmal nach Heilung aussieht. So wurde es ja eigentlich auch verkauft, dass Heilung, dass das die Menschen gesund sein können, aber es war halt verbunden mit Ausmerzung letztendlich. Diesen Bezug herzustellen, halte ich für sehr wichtig. Als zweites halte ich für sehr wichtig, dass der Opfer gedacht wird. Wir haben ja zusammen mit Marlies Meckel und Silvia böhm die Opferbiografien, manche Opferbiografien, elf haben wir glaube ich momentan, Genau, in der Ausstellung gezeigt, auch in der Dokumentation nachlesbar, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Opfer. Das muss man ganz klar sehen, die ganzen Namen der Insassen der, Heil und Pfle äh, der Pflegeanstalt in der Eschholzstraße sind ja weitestgehend noch unerforscht. Das wäre ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich einfach denke, anhand von Biografien ist die Grausamkeit dieser Zeit, dieses Vorgehens am meisten spürbar und erlebbar gerade auch im Hinblick jetzt auf Bildung oder auf ja, grad Schülerklassen. Ich denke, das ist ein Weg, auf dem man Menschen am besten erstmal ansprechen kann. Und auch die Rolle der Institutionen angefangen von den Kliniken, das war ja nicht nur die Psychiatrie, das war die Gynäkologie, das war die Urologie an vorderster Front, die waren aktiv einfach mit dabei wurden aktiv zu Täter, sage ich mal, nicht nur hingeschaut, aber natürlich auch die Gesundheitsämter, zum Beispiel die Rolle der Gesundheitsämter spielt ja eine ganz große Rolle, die Rolle der Fürsorgeeinrichtungen, heute Jugendämter, Sozialämter, weil die letztendlich die Grundlage lieferten, um die Menschen überhaupt zu erfassen und damit auch letztendlich auszugrenzen bis hin zur Ermordung. Also diese drei Punkte fände ich sehr, sehr wichtig, dass sie in einer solchen Gedenkstätte und auch Dokumentationsstätte einfach darüber informiert wird und zwar sehr ausgiebig informiert wird.
1: Kommen wir, es wurde schon einiges auch wahrscheinlich angesprochen, was Sie auch ansprechen würden, aber kommen wir noch äh, zum Statement der VVN-BDA.
4: Ja, also ich kann mich anschließen, was ihr beide gesagt habt, dass mal alle Opfer, also alle Opfergruppen dargestellt werden müssen, auch Sinti, ich glaube die wurden jetzt noch nicht erwähnt, ist auch leider jetzt niemand hier. Ich finde auch bei weiteren Gesprächen sollten auch Vertreter von Sinti und Roma äh, eingeladen werden, möglicherweise auch im Beirat, den die Stadt jetzt dann ja irgendwann bilden will. Aber äh, was uns noch wichtig ist, was ich noch anschließen wollte, wäre die Darstellung nicht nur der Opfer, sondern auch den Widerstand, ähm, den es ja vielfältig gab, der aber auch nicht, also nicht komplett erforscht ist, also dass man da auch ein Gewicht drauflegen sollte, weil es, ja, es stimmt ja, es war ein Apparat da und man konnte, kaum was machen, aber äh, ich denke es wird auch immer, ja man konnte ja doch nichts tun, also entweder man hat nichts gewusst oder man konnte nichts tun ähm, es gab aber Menschen die trotzdem Widerstand geleistet haben auch im Kleinen ja? das müsste man darstellen also das wäre für uns wichtig dann eben auch Täter also nicht nur die Opfer, sondern auch Täter, dass man Men Leute, die jetzt in Freiburg und Umgebung oder Freiburger, die überregional tätig wurden ähm, nennt ähm, also ich gehe mal davon aus dass der Herr Filbinger. ach nee, das ist noch eine weitere Sache ähm, also die Täter benennen und dann gleich im Anschluss die Kontinuität, also was aus den Tätern geworden ist, ob die 1945 in die Hölle gefahren sind oder wo sie eigentlich geblieben sind. Ähm, welche Kontinuitäten es gab gerade von diesen Eliten also, oder von den äh, Funktionseliten, sagen wir mal Justiz. Äh, äh, wie gesagt, der Philbinger wird nicht der Einzige gewesen sein, der... Äh, ähm, ein Richter war in der NS Zeit und später Ministerpräsident von Baden Württemberg wurde äh, Kontinuität auch in der medizinischen Forschung und auch in der Lehre, also sei es Schulen, Bildung, Universität. Äh, auch da gibt es sicherlich viele Biografien, die noch nicht genügend erforscht sind und die es aber darzustellen gilt. Nicht um jetzt irgendwelche Familien und, und Nachkommen dazu zu diffam diffamieren, sondern einfach um darzustellen, wie ähm, es auch nach 1945 weiterging. Was das sind so die drei zentralen Sachen von uns. Was mir noch wichtig wäre, was jetzt nicht inhaltlich, aber örtlich, es muss in der diese Gedenk und Dokumentationsstätte sollte zentral gelegen sein, also nicht irgendwo auf der Messe oder so, weil es soll sich ja an junge Menschen richten, das sind hauptsächlich Schüler. Und die sollen irgendwo zentral hinkommen können, also nicht, was weiß ich, von, keine Ahnung, Rieselfeld erstmal in die Stadt und dann noch daraus zur Messe, sondern dass, dass man dieses Zentrum gut erreichen kann. Jetzt nicht nur für Schüler, sondern eben für alle, aber vorwiegend halt auch für diese organisierten Besuche, weil es ja auch ein Lernort sein soll. Ja, das ist mal alles.
2: Magst Schneider für das Projekt Lernort Kieslau?
5: Ja, danke. Ich würde auch gerade äh, bei dem Punkt Lernort weitermachen. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, bei der Frage, was muss ein Dokumentationszentrum leisten, habe ich mir so ein bisschen schwer getan. Ihr habt es schon angesprochen, es geht um Dokumentation, Lernen, Forschen, Gedenken. Das ist ganz schön viel. Deswegen würde ich mich jetzt mal darauf beschränken, dafür zu plädieren, ein NS-Doku-Zentrum als einen Lernort zu verstehen in erster Linie an dem das Begreifen geschichtlicher Zusammenhänge im Vordergrund steht und sich nicht um Erinnerung, um der Erinnerung willen, weil das per se was Gutes sein soll, beschränkt wird. Warum? Ich will damit nicht dass die Notwendigkeit von Gedenken verneinen. Ich wünsche mir aber, dass anerkannt wird, dass in der selbsteineignung von Geschichte letztendlich eine Bedingung für Gedenken steckt, wenn wir wollen, dass Gedenken nicht als Bekenntniszwang empfunden wird, sondern eigenständig motiviert ist. Erinnern und Gedenken schwingt für mich daher in der Beschäftigung mit dem NS immer mit, darf aber nicht selbstreferenziell werden und ist vielleicht nicht mal das oberste Ziel in meinen Augen also von so, einer, von so einem Dokuzentrum. Es kann, denke ich, nicht darum gehen zu lernen, was gut und was schlecht ist oder äh, vor allem beweisen zu wollen, wie schrecklich es war, auch wenn das ein Teil davon ist, sondern es muss, denke ich, darum gehen, die Notwendigkeit zu erkennen, dass das, was man für richtig hält, ähm, erkämpft und verteidigt werden muss. Und um das zu erreichen, braucht es letztendlich ein reflexives Bewusstsein für geschichtliche Gewordenheit und damit auch für Veränderbarkeit gesellschaftlicher Realität. Deswegen wünsche ich mir dreierlei von einem NS-Doku-Zentrum, nämlich einmal, dass es informiert und erklärt. Klar, klingt erstmal banal, aber bedeutet neben der Bereitstellung von fundiertem Wissen und von der Erklärung historischer Sinnzusammenhänge auch, dass Besucherinnen die Möglichkeit bekommen, eigene Zugänge zu finden und eigene Schlüsse zu ziehen. Als zweites wünsche ich mir Raum für Reflexion, Diskussion und Weiterdenken. Und dafür braucht es eben nicht nur Gedenken, sondern auch ein offenes und fehlerfreundliches Lernumfeld. Und auf einer inhaltlichen Ebene ähm, scheint es mir besonders wichtig, dass historisch vorhandene Handlungsspielräume aufgezeigt werden und Besucherinnen dazu ermutigt werden, sich dazu in eine Beziehung zu setzen. Und das kann eben bedeuten, auch einen Fokus auf Widerstand zu legen, einen Fokus auf Menschen wie du und ich in Anführungszeichen zu legen Und ähm, Opfer eben nicht nur als Opfer darzustellen, sondern als handelnde Subjekte in all ihrer äh, Komplexität. Als drittes wünsche ich mir von dem NS-Doku-Zentrum, dass es sich selbst positioniert und diese Positionierung transparent macht. Das bedeutet zum einen, dass ein offenes Lernumfeld äh, trotzdem bedeutet, dass es eine klare Kante gegen menschenverachtende Einstellungen braucht. Und es bedeutet für mich auch, dass man den Anspruch, wenn man ihn denn hat, und das würde ich mir wünschen, nach einem solidarischen und inklusiven Miteinander ähm, nicht nur einfordert, sondern auch in der eigenen Verfasstheit und in den eigenen Angeboten versucht umzusetzen. Genau. Letztlich denke ich, dass die Möglichkeit zu Gedenken und Rückzug in jedem Fall gegeben sein sollte, aber eben nicht als Aufforderung, sondern als Möglichkeit. Und wie viel Raum würdiges Erinnern an die Opfer des NS einnimmt, hängt, denke ich, letztlich auch stark davon ab, an welchem Ort dieses NS-Dokumentationszentrum umgesetzt werden soll. Es macht eben einen großen Unterschied, ob das ein Ort ist, an dem NS-Verbrechen stattgefunden haben, ob das ein anderweitiges historisches Gebäude ist oder ob es sich um Neubau handelt. Hat im Hinblick auf ein offenes Lernumfeld alles Vor- und Nachteile. Ich denke, da werden wir vielleicht in der Diskussion auch noch drauf zurückkommen.
6: Also der Jahr ist erstens die israelitische Gemeinde, ist nach wie vor der Auffassung, dass die Stadt Freiburg im Zusammenhang mit dem Platz der alten Synagoge und den dort aufgefundenen Stein Fakten geschaffen hat, ohne kurzfristig innezuhalten und damit die Möglichkeit zu eröffnen, über neue Konzepte nachzudenken. Aufgrund dieser Fakten wurde dann das Angebot aufgegriffen im Dialogverfahren, die weitere Vorgehensweise zu erörtern. In diesem Zusammenhang wurde festgehalten, dass die vom Platz der alten Synagoge entfernten Steine und Grundmauern nicht einfach nur eingelagert werden dürfen, sondern so konserviert werden müssen, dass diese Steine für eine Gedenkstätte verwendet werden können. Im Hinblick auf den sehr schlechten Zustand der Steine bestand über weite Strecken der Eindruck, dass die Beteiligten derzeit nur daran, darauf warten müssen, bis genug Steine verwittert sind, um damit die Größe der Gedenkstätte immer weiter reduzieren zu können. Beispiele aus anderen Städten wurden aufgeführt und dargelegt, dass in Frankfurt und Darmstadt würdige Gedenkstätten geschaffen worden sind, die ein Gedenken ermöglichen, welches den menschlichen Schicksalen und geschichtlichen Umständen in einer würdigen Art und Weise Rechnung trägt. Die betroffenen Menschen benötigen kein, in Anführungszeichen, angemessenes Gedenken, sondern eine Gedenkstätte, die dazu beiträgt, dass die geschichtlichen Tatsachen des Holocaust nicht in Vergessenheit geraten der auf dem Platz der Synagoge geschaffene Brunnen musste, insbesondere weil dort ein Platz konzipiert wurde, der der Freizeit und der Erholung dienen soll, in einen Ort des Erinnerns, in Anführungszeichen, herabgestuft werden. Schon aus diesem Grund legt die Gemeinde allergrößten Wert darauf, dass nun mit den verbleibenden Steinen tatsächlich eine Gedenkstätte geschaffen wird, die dem Namen Gedenkstätte gerecht wird. Aufgrund der Tatsache, dieser Tatsache erscheint es, doch sehr fragwürdig, dass im Grundkonzept ein Gedenkraum mit einer Fläche von 70 bis 100 Quadratmetern vorgesehen ist. Die im Rahmen des Dialogverfahrens angehörten Fachleute, dazu gehört Frau Wenzel, Frau Wenzel, Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt, waren einheitlich der Auffassung, dass die vorgesehenen Flächen, die der Information und der Dokumentation dienen, von der Gedenkstätte räumlich getrennt werden sollten. Es war weiterhin die Rede davon, dass ein Bereich für die Ausstellung, ein Bereich für die Pädagogik und der dritte Bereich für die Gedenkstätte gedacht sein sollte und dies so, dass das Gedenken in der abgeschlossenen Räumlichkeit ermöglicht wird. Damit verbunden, sollten auch die äh, damit verbunden werden sollten auch die Namen der Opfer äh, die sollten auch zur Geltung gebracht werden. Deshalb besteht eine klare Forderung, dass die Gedenkstätte in der die Synagogensteine präsentiert, präsentiert werden sollen. Dabei sollten möglichst alle noch verbleibenden Synagogensteine verwendet werden, eine Grundfläche von mindestens 200 bis 300, 300 Quadratmeter haben. Ähm, dabei sollte durchaus bedacht werden, dass unter Umständen größere Besucherzahlen, Schulklassen, Reisegruppen die Gedenkstätte besuchen wollen. Die Vorstellung, dass Teilnehmer, die mit einem Reisebus angereist sind, in voller Zahl in einer Gedenkstätte mit 70 bis 100 Quadratmetern untergebracht werden sollen, ist geradezu erschreckend. Dies unter, unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass wir nach wie vor davon ausgehen, dass alle Steine, die in irgendeiner Form verwendbar sind, in der Gedenkstätte in konservierter und von Historikern und Künstlern begleiteten Form so aufgebaut werden, wie es der ursprünglichen Mauer entspricht. Allein diese Installation wird eine Fläche in Anspruch nehmen, die für Besucher dann noch weniger Platz lässt. Zweitens, die Gedenkstätte soll in unmittelbarer Nähe zum Platz der Synagoge liegen. Das aus dem guten Grund, dass ein Bogen gespannt werden kann zwischen dem Platz der Synagoge, der Gedenkstätte und gegebenenfalls auch, wenn dies möglich sein sollte, zur neuen Synagoge, damit Besucher, insbesondere Besucher aus dem Ausland, auch Ältere und Holocaust-Überlebende, die Möglichkeit haben, zu Fuß, ohne großen Aufwand, an alle drei Stellen des Besuchsprogramms zu absolvieren. Nach unserer Auffassung sind die folgenden Objekte als ausgesprochen geeignet und passend anzusehen, wobei vorweg äh, gesagt äh, ergeben sich sozusagen mit all diesen äh, drei Objekten äh, haben sich bereits Probleme ergeben, und zwar also große äh, mittelgroße bis große Probleme. Aber das kann man dann in der Diskussion, in der weiteren Diskussion auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar zum einen wäre das das Rottek-Haus mit seinen gläsernen Arkaden, insgesamt fünf G-Minuten vom Platz der Synagoge entfernt. Und dann das Wenzinger-Haus mit Museum für Stadtgeschichte, 8 G-Minuten vom Platz der Synagoge entfernt. Der Basler Hof das äh, Regierungsprosidium, äh, Kaiser-Josefstraße, 167,7 minuten vom Platz Synagoge entfernt. Alle der oben genannten Gebäude sind mit der Geschichte der Stadt Freiburg und insbesondere auch mit der NS-Zeit verbunden. Nachdem der einzig wirklich authentische Ort, nämlich der Platz Synagoge, mit der Gestaltung des Brunnens zu einem Platz des Erinnerns gemacht worden ist und im Übrigen der Platz, der als Stadtplatz eröffnet wurde, der für Veranstaltungen, Vergnügungen und im Allgemeinen Aufenthalt der Bevölkerung geöffnet wurde, bleibt nur die Möglichkeit, wenigstens ein Gebäude zu finden, welches geschichtlich und konzeptionell zu dem Konzept passt. Drittens, des Weiteren vertreten wir die Auffassung, dass das Verfahren von Historikern und Künstlern in konzeptioneller Hinsicht begleitet wird. Des Weiteren muss dringend dafür gesorgt werden, dass schon jetzt die notwendigen Restaurationsarbeiten durchgeführt werden, um den Erhaltersteine zu sichern. Hier sind ebenfalls Spezialisten gefragt, bevor die witterungsbedingte Erosion ihren Lauf nimmt. Ja, Reaktion
1: auf die Forderungen der israelitischen Gemeinde von?
5: Ich würde vielleicht direkt nachfragen. Und zwar gibt es konkretere Vorstellungen oder Ansichten dazu, wie die verschiedenen Funktionen, die in solcher Ort wie vorher beschrieben erfüllen soll, unter einem Dach verwirklicht werden sollen? Oder ähm, ist weil wenn ich mir jetzt vorstelle, man wäre mit dem Platz der alten Synagoge beispielsweise, wie es wünschenswert gewesen wäre, anders umgegangen und hätte da einen würdigen Gedenkort eingerichtet, hätte das ja nicht unbedingt bedeutet, dass das auch gleichzeitig das NS-Doku-Zentrum für Freiburg wird. Deswegen wird das jetzt gerade als zwei getrennte Projekte gedacht oder als ein und dasselbe?
6: Genau, also, also für die jüdische Gemeinde spielt natürlich sozusagen das, das, dieser Gedenkaspekt oder der Gedenkort eine zentrale Rolle. Dazu äh, kann ich vielleicht sagen, ist, zumindest ist die Einstellung oder die, die, die Positionen zumindest sind so, dass ähm, ich meine, es gab natürlich vorher bei aller kri berechtigten Kritik daran äh, einen abgetrennten Bereich auf dem Platz der einen Synagoge, da war dieser Gedenkstein. Genau das ist jetzt quasi nicht mehr da. Ne? So, ähm, deshalb ist äh, dieses Gedenken eben sozusagen oder die. Äh, Wiederherstellung eines Ortes für Gedenken äh, doch äh, quasi ein zentrales Anliegen. Also nach unserer Auffassung ist quasi oder nach, nach Auffassung der jüdischen Gemeinde ist es quasi so, dass äh, ja, also ist so, es kann Teil eines solchen eines solchen und solchen dokumentationszentrums sein. Es sollte auf jeden Fall abgetrennt sein, also räumlich abgetrennt. Ähm, vor allen Dingen, also wie mir auch meine Mutter erzählt hat aus den Gesprächen, äh, auch äh, wie auch sozusagen die Fachleute äh, erzählt haben. Ähm, die haben es so ein bisschen aufgetrennt. Die haben gesagt, Dokumentations- und Informationszentrum ist, beschäftigt sich eher, also sie haben es einfach runtergebrochen, mehr oder weniger, aber es beschäftigt sich sozusagen eher mit der Täterseite. Ein Gedenkort oder eine Gedenkstätte beschäftigt sich wirklich zentral mit der Opferseite. Ne? Und am liebsten wäre es natürlich der, der israelischen Gemeinde gewesen, dass das ist tatsächlich dass so ein Gedenkort eben äh, an dem authentischen Platz am Platz der Synagoge entsteht. Äh, das äh, ist jetzt eben nicht passiert ähm, und dann ist eben die Frage an welchem Ort sonst. Ne? Und ähm, wie, ich vorhin, wie ich vorhin sagte, es gibt diese drei, äh, die drei Orte, die in Frage kommen. Das sollte also es ist auch ein wichtiger Punkt. dass Es in räumlicher Nähe zum Platz der Synagoge äh, äh, entsteht. Warum habe ich vorhin, vorhin noch mal benannt. Und äh, das Problem ist, dass bei all diesen drei Orten äh, mittlerweile äh, also mittlerweile ist, ist Umstände sich ergeben haben, die ähm, das problematisch machen, sämtliche drei Orte.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben äh, der Stadt seinerzeit sehr viele mögliche Orte vorgeschlagen in Freiburg. Dazu gehören unter anderem das was wir uns gewünscht haben, in der, ich glaube, Mayenstraße heißt es, da gibt es eine protestantische Einrichtung, die seinerzeit zum Verkauf stand. Die Stadt Freiburg hat darauf nicht reagiert. Dann hat es gegeben das Rotteckhaus wo auch geheißen hat, das ist aber schon vergeben an die protestantische Kirche, was sich dann als falsch herausgestellt hat, die wollten das nicht. Das hieß, dann war es also wieder frei, aber es wurde nicht zugegriffen. Dann soll es jetzt an die Angelschulen vergeben werden. Das heißt, dazwischen war ja eine Zeit, wo es eine Möglichkeit gegeben hätte, einen authentischen Ort zu nehmen, aber die Stadt hat nicht reagiert. Und ich muss sagen, genau das nehme ich auch der Stadt Freiburg übel, dass das immer wieder in dieser Form, ich sage mal, abgewinkt worden ist. Also das hat mich erschüttert und das macht mich auch ärgerlich.
2: Vielleicht nochmal ein bisschen Grundsätzliches. Es ähm, kam jetzt auch schon im Brief der israelitischen Gemeinde zum Ausdruck, dieser Wunsch nach, dieser Wunsch nach einem getrennten Raum oder der Wendigkeit eines abgetrennten Raums für eine Gedenkstätte. Gedenkstätte ist nicht gleich Dokumentationszentrum. Vielleicht können wir das einfach auch noch mal ein bisschen klären. Wurde ja schon angedeutet, ähm, Maxilene Schneider vielleicht auch noch mal vor dem Hintergrund der Arbeit im ähm, KZ Kieslau, im Lernort Kieslau. Wie wird das gefasst? Einmal die Funktion, Aufgabe eines Dokuzentrums oder Lernorts und auf der anderen Seite die einer Gedenkstätte.
5: Ja, ich denke, man kann erstmal sagen, an einem Lernort oder an einem Dokuzentrum steht das, klar, das Dokumentieren, das Forschen, aber eben auch das Verstehen und Fragen daran stellen im Vordergrund und die Wissensvermittlung. Und das kann äh, in einem Spannungsfeld stehen zum würdigen Gedenken und Erinnern, das ja auch erstmal unhinterfragbar sein muss, wenn es würdig sein soll. Also, um es mal überspitzt zu formulieren. Und daher hat man, glaube ich, diesen. diesen diese diese Parallelität von Lernort und Gedenkstätte, die man ja beispielsweise in KZ-Gedenkstätten immer hat, sich nicht unbedingt ausgesucht, sondern es war auch immer der Versuch, mit solchen Orten umzugehen, an denen eben zum einen nationalsozialistische Massenverbrechen mit unzähligen Opfern geschehen sind und an dem aber auf der anderen Seite Geschichtsvermittlung stattfinden soll. Deswegen denke ich, es muss nicht unbedingt zusammengehen, um über NS-Geschichte zu lernen und Geschichte zu begreifen und Daraus Reflexionsprozesse anzustoßen, braucht man nicht unbedingt das Gedenken an einem Ort. Auch wenn, und das ist mir wichtig, ich das nicht gegeneinander ausspielen möchte, es ist es trotzdem wichtiger Bestandteil und erfüllt eine ganz wichtige Funktion und sollte nicht irgendwie jetzt ad acta gelegt werden. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass diese Sakralität, die in der Gedenkstätte immer irgendwo in, inne wohnt, ähm verhindern kann, dass äh, Menschen und gerade auch Jugendliche mit einer notwendigen Unbedarftheit ähm, in einem offenen Lernprozess äh, an, an Geschichte sich annähern können.
2: Jetzt hatten wir, Trennung ist wichtig, tre ähm, gemeinsamer Ort muss nicht sein und äh, genau, Marlies Meckel hat gerade gesagt, finde
0: ich nicht, dass es getrennt sein muss. Ich finde nicht, dass es getrennt sein muss. Ich komme gerade aus der Gedenkstätte und Mahnerinnerungsort in Düsseldorf. Und die haben das geschafft für mich, also nach meinem Empfinden, genau diese Balance zu finden. Ein heller Ort, freundlich, offen und dennoch Möglichkeiten des Nachdenkens und des Gedenkens. Und ich war dabei wie eine Schulklasse dort. Also, ja, ich sag mal, genau dieses hingekriegt hat, da eine Mittlung zu finden zwischen diesen beiden Seiten und das hat mich sehr berührt und die Schülerinnen und Schüler waren mucksmäuschenstill und sehr beeindruckt von sich selbst, dass sie so reagiert haben. Also
1: ja, wir haben vorhin die Forderung gehört, dass äh, aus dem Resten äh, der alten Synagoge, dass daraus äh, eine Gedenkstätte geschaffen werden soll, kommen wir vielleicht dann auch äh, zu anderen Opfergruppen. Sie haben schon angesprochen, dass Gedenken an diese anderen Opfergruppen bisher in Freiburg zu kurz gekommen ist. Wie könnte ein sinnvolles Gedenken an diese anderen Opfergruppen in Freiburg, äh, ein sinnvolles Erinnern gelingen? Vielleicht von dem, erstmal die Freiburger Hilfsgemeinschaft.
3: Also, ich spreche jetzt einfach mal von der Opfergruppe der ähm, Euthanasieopfer. NS-Euthanasie NS -Euthanasie ist richtig, ja, sehr wichtig, dass man das wirklich betont, weil sonst der Begriff der Euthanasie ja wirklich auch schändlich eigentlich missbraucht wird. Also, ich, ich bin jetzt sehr überrascht über Ihre Sichtweise mit der Trennung. Oder ja, ich, hab, also ich bin natürlich nie so wissenschaftlich an dieses Thema rangegangen, sondern. Erstmal sicher ein sehr emotionaler Zugang. Ein emotionaler Zugang zum einen, weil ich mit psychisch kranken Menschen heute arbeite und in unserer Gruppe sehr viele Menschen mit Psychiatrieerfahrung mitgearbeitet haben, was einfach nochmal ein besonderer Aspekt war. Diese eigene Betroffenheit, die haben Sie in der jüdischen Gemeinde, denke ich, immer. Ansonsten ist ja gerade jetzt bei ns euthanasie Opfern oder bei dem Thema eher so, dass über die Opfer gesprochen wird und auch über die Menschen, die es betroffen hat. Und ich denke gerade so, diese persönliche Betroffenheit, die halte ich ja nach wie vor für was sehr Wichtiges. Und es hat ja was mit Gedenken auch zu tun. Und ich denke, also ich sehe es eher so zusammen, dass ich doch im Gedenken auch lernen kann. Natürlich brauche ich dann Informationen, neben dem, was ich erstmal berührt bin, betroffen bin. Brauche ich dann Informationen, ich brauche Hintergründe, überhaupt keine Frage. Aber diese völlige Trennung. Ist für mich jetzt völlig neu. Ich bin jetzt auch das erste Mal in so einer Runde über die ähm, Informations- und Dokumentationsstätte und auch Gedenkstätte. Was das Gedenken angeht, da denke ich jetzt gerade bei ns euthanasie hier in Freiburg, gibt es einfach mehrere Orte. Wir haben ja die Stele an der Eschholzstraße, die meines Erachtens ein ganz zentraler Gedenkort sein sollte, momentan, wer, wer sie überhaupt kennt. Ich sage das wirklich so, weil viele dran vorbeigehen, in einem fürchterlichen Zustand. Max, ne? wir haben uns sehr bemüht oder sind ja immer noch dabei, dass das wieder besser wird, dass die Stadt da wirklich auch Verantwortung für das, was schon an Gedenkstätte da ist. Es gibt auf dem Hauptfriedhof zum Beispiel einen Grabstein mit Ohren von Opfern der Kreispflegeanstalt, die aus Grafeneck irgendwann nach Freiburg gebracht wurden. Der Grabstein, wer ihn überhaupt kennt, genauso in einem furchtbaren Zustand. Es ist nirgends eine Erklärung, auch bei der Stele in der Escholstraße wäre ja immer die Frage, auch bei, bei Gedenkstätten auch nochmal dazu zu schreiben, warum man überhaupt, gedenkt, also wem man gedenkt. Natürlich verliert sowas auch an Aktualität, wenn ich nicht ständig, also ich sage es auch mal ständig, mit den Informationen auch, ja, auch konfrontiert werde. Ich denke, ich muss ja auch wieder immer wissen, was ist denn da passiert, warum gibt es da diese Stele, Da steht zwar drauf, zum Gedenken kann man auch nicht mehr gut lesen, aber ich brauche auch noch ein paar mehr Informationen. Und das, finde ich, schon muss auch am Ort einer Gedenkstätte sein. Natürlich nicht in dieser Detailliertheit, wie das dann im Dokumentationszentrum und im Lernort nötig ist, ganz klar. Aber ich denke erstmal, die Pflege der Städten, die es bereits gibt, wäre für mich jetzt auch ein wichtiger Schritt. Und auch für die anderen Opfergruppen, also ich denke auch Homosexuelle, die haben wir glaube ich jetzt noch gar nicht genannt heute Abend, äh, gibt es in Freiburg, soweit ich zumindest informiert bin, keinerlei Gedenkort. Wäre mir neu zumindest. Und dass schon jeder auch, entweder ein gemeinsamer Gedenkort oder die Frage ist schon, ob die Gedenkstätten natürlich auch an den Orten stehen, wo die Menschen gelebt Also wie jetzt Eschholzstraße ist für mich schon ein Ort, wo ich denke, da sind am meisten Menschen direkt aus Freiburg abgeholt worden. Natürlich gibt es so viele andere Orte, die damit zusammenhängen, aber dort ist einfach das Wesentliche auch, oder, oder ganz viel passiert und äh, viele Menschen Opfer geworden. Von daher weiß ich nicht, ob nur eine Gedenkstelle für alle Opfergruppen Sinn macht. Aus Frage, also ich, hab, ich will nicht sagen, ich bin so und so der Meinung, aber ich finde, man muss sich das fragen, ob man wirklich den Opfern oder als Gedenken gerechter wird, wenn man die Orte, individuell auch auswählt. Aber natürlich, Freiburg hatte damals noch nicht diese Ausmaße wie heute und von daher gehören die Orte Richtung Innenstadt. Das kann auch mal ein Stühlinger sein oder vielleicht Herdern, je nachdem. Also, aber es kann nicht äh, meines Erachtens äh, Messe sein oder Rieselfeld. Also das, sei da ich, kein Bezug da. Da war damals Wiesen, selbst in der Eschhornstraße hinten dran waren Wiesen zwar außerhalb der Stadt. Und ich denke, ein Gedenkort gehört in die Stadt. Und auch das Dokumentationszentrum gehört für mich wirklich in die Innenstadt. Weil ich finde, nicht nur Gruppen, die direkt hinkommen, ich finde, es muss auch Menschen, die durch die Stadt laufen, ansprechen, da einfach einmal reinzugehen. Und das mache ich nicht an der Messe oder Marieselfeld wahrscheinlich auch nicht.
1: Bei diesem Gedenkort an der Escholdstraße, da äh, gibt es auch ein städtisches Gebäude daneben, da mussten die städtischen Mitarbeiter übrigens geradezu darum kämpfen, äh, nicht den Parkplatz so nutzen zu müssen, dass sie immer über den Gedenkort mit ihrem Auto fahren müssen. Also da mussten sie bei der Stadt wirklich geradezu äh, darum kämpfen.
3: Und man muss also zusagen, die Mitarbeiter wurden mit keinem Wort darüber informiert, was an diesem Ort passiert ist. Also wir haben wirklich denen auch zum Teil das Buch geschenkt, weil einfach keine Information gelaufen ist. Die Uni, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, zumindest mal mit dem Herrn Stegi, der das bisher gemacht hat, der die Studenten informiert, was da passiert ist, wo sie jetzt Psychologie lernen. Aber die Stadtbediensteten, also ich habe mit einigen geredet, die auch sehr wohl offen waren, die haben nichts davon gewusst. Also... Fand ich schon auch sehr vielsprechend, ja. ja ich, würde,
0: ich würde gerne noch was sagen zu dem getrennten Gedenkorten und dem gemeinsamen Gedenken. Ich glaube, das Leiden und das Leid der Nachkommen aus dieser Zeit der Kinder von Überlebenden, Kindern, Enkeln, Urenkeln. Das ist heute etwas, was diese Gruppierung auch verbindet. Wir haben heute den 17. Mai, das ist der Tag zum Gedenken an die Homosexuellen, die sich in der Nazizeit, Paragraph 175 ist praktisch das, wenn wir die beiden Daten zusammenziehen, das ist dieser Tag, an dem sich viele Freiburgerinnen, Freiburger, die verfolgt wurden, das Leben genommen haben, weil ihre Homosexualität in der Zeit mit dem Tode bestraft wurde. Wir haben einen Stolperstein verlegt gehabt vor dem Kaufhof. Karl Müller, 17.05. hat er im Amtsgericht sich das Leben genommen.
1: Ja, Vorhin ging es auch um einen Fehler, der in der Freiburg im Nationalsozialismus Ausstellung gemacht wurde, dass auch dort der Widerstand äh, zu kurz kam. Wie könnte man denn sinnvollerweise an Widerstand, an Widerstand äh, Kämpfer in einem NS-Dokumentationszentrum erinnern, sodass auch Lehren für die Zukunft gezogen werden könnten?
4: Also ich denke, man müsste natürlich... Die Menschen, die Widerstand geleistet haben, die wir kennen, ähm, erstmal mit ihrem ganzen Leben, ihrem, ihrem Tun, dokumentieren. Man müsste aber auch weiter äh, darüber hinaus darstellen, dass es auch später, nach der Nazizeit, äh, noch äh, Verfolgung gab, siehe Berufsverbote, aus den gleichen Gründen. Ähm, das würde dazu gehören und man müsste wahrscheinlich auch noch viel mehr erforschen. Es gibt eine Dokumentation von der VV in Freiburg, die ist schon sehr alt. Da sind die von der Familie Kaufmann und äh, anderen erstellt wurde. Da es genügend Material aber, und ich denke, da gibt's auch darüber hinausgehend noch mehr Material. Also es müsste schon so eine ganze Abteilung sein, wo es halt die verschiedenen Formen des Widerstands, also politischen sei das heißt, es äh, aus der Arbeiterbewegung, christlichen Widerstand auch, also dass diese ganzen äh, widerständischen Menschen dokum also da vorgestellt werden, dass ihre auch gedacht werden kann, dass aber auch ihre das, was sie uns eigentlich an Auftrag mitgeben, auch das dargestellt wird, nämlich dafür einzutreten, dass es nie wieder so weit kommt. Und äh, dazu müsste eben auch das Wesen eigentlich des Faschismus dargestellt werden. Also nicht nur, dass es sich da um, wie es ja gerne mal so heißt, also Nationalsozialismus, schon der Begriff. Es war kein Sozialismus, der einfach nur national war. Äh, es war auch kein. Sozialer Nationalismus, das war einfach eine Vernichtungsmaschinerie und man sollte, also es müsste dargestellt werden, was eigentlich die ökonomischen Interessen waren, so eine Staatsform zu errichten, im Zusammenhang auch mit dem Widerstand. So sehe ich das.
2: Das heißt, Teil des Ganzen müssten auch die Anfänge sein und eben die die, die Ursprünge. Da wird's ja dann auch sehr unangenehm, weil das sind auch Formen von Kontinuitäten, wenn man zurückgeht an die Ursprünge, dann sind das eben Dinge, die sich nicht zwischen 33 und 45 pressen lassen. Ich würde dazu gerne noch eine Runde auch noch mal machen, zumindest für die, die wollen, was ihr jeweils seht als so wichtige Faktoren, die ökonomischen Interessen, die damals äh, hinter der auch hinter der Entstehung des äh, NS-Regimes standen. Hat Erika Weißer jetzt schon gesagt, ähm, was ja was würdet ihr jeweils als zentral sehen, als zentrale Elemente vielleicht? Wahrscheinlich lässt sich eins nicht festmachen. Ja. Meldung, was, was sollte man äh, darstellen, was wäre wichtig so für die Anfänge,
3: die Ursprünge des NS? Ja, Also jetzt für die Medizin, für die Medizin sage ich mal, oder für, da fände ich schon wichtig natürlich die Ursprünge darzustellen, die wirklich um 1900 äh, oder noch davor begonnen haben weil ich glaube, solche Bestrebungen gibt es auch heute oder Ich vielleicht auch ganz menschlich in der Gesellschaft, nämlich eine gesunde äh, Gesundheit an oberster Stelle, sage ich mal, kein Leid. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch Ikarien vom Uwe Tim gelesen hat. Ich finde, da wird sehr deutlich, mit welchen Widersprüchen auch diese ganze Eugenik und Rassenhygiene entstanden ist, die Idee. Und ich halte es schon für wichtig, diese Ursprünge deutlich zu machen, in all ihrer Widersprüchlichkeit. Ich nicht so, dass man dann gleich schreien muss, oh Gott, mich wie schrecklich, sondern das war dann vielleicht am Ende, sage ich, die Folge. Aber die Anfänge sind, glaube ich, sehr menschlich nachvollziehbar jetzt in diesem Bereich. Und das finde ich so das Allerwichtigste, weil es kommt ja nicht alles in, in der Gestalt eines Wolfes daher, sondern oftmals sieht es ja erstmal ganz... Ja, ganz normal oder gut aus. Oder eher Fortschritt, ja, auch dieser Fortschrittsglaube. Das hat ja auch eine Rolle gespielt. Das fände ich ganz wichtig in dem Bereich ähm, NS-Euthanasie, diese Ursprünge darzustellen. Ich würde sogar
0: sagen, dass wir heute gar nicht so weit entfernt sind von der Weimarer Zeit. Denn die Situation heute, wie ist die? Wir haben in der Weimarer Zeit erlebt, dass praktisch, die Menschen, die, ich sag mal, sich Gedanken gemacht haben, dass die Nationalsozialisten, dass die jetzt an die Macht kommen können, dass in dieser Zeit die Meinung war, na ja, das wird schon alles nicht so schlimm. Und ich höre noch, als wir Anti-AfD-Geschichten gemacht haben, dass die Leute auch gesagt haben, ach ja, die Paar, die dann da im Bundestag sein werden, das wird schon nicht so schrecklich sein. Aber wir haben jetzt mehr als 90 Leute im Bundestag. Und jeden Tag stellen sie einen Antrag, der wiederum zur Diskriminierung von ganz bestimmten Personengruppen gedacht ist. Und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Angst, weil ich einfach weiß, wie schnell das geht. Und ich komme nochmal auf den Knauska zurück. Ich, wir und die anderen diese Ausgrenzungschance, die ist heute wieder gegeben, dass wir uns groß machen über Flüchtlinge, na ja, und so weiter. Oder dass wir Ausländer, in Anführungsstrichen sage ich das immer, dass diese Menschen ausgegrenzt werden und nicht hierher gehören. Wir müssen an diesem Punkt so wachsam sein, wie wir eigentlich damals nicht erlebt haben, dass unsere Vorfahren wachsam sind. Also von daher. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Situation nicht einfach und ich finde sie auch irgendwo bedrohlich.
6: Ähm, naja klar, also der, mein, der Antisemitismus hat ja auch nicht mit 1933 angefangen, sondern das hat ja auch eine längere Geschichte. Von daher, klar, also natürlich wäre so die Darstellung der Zusammenhänge, auch wie, das, wie es dazu gekommen ist, auch der Vorgeschichte wäre natürlich enorm wichtig für ein Dokumentationszentrum. Ähm, wobei natürlich immer noch die frage bleibt äh, wie das sozusagen dann praktisch in, in, in einen raum äh, zu füllen ist ja mit dem also es bleibt fest, so halt momentan haben wir keinen ja, so. ähm, und ähm, die räume die es gibt äh, also dieser was ich vorhin erwähnt habe dieser Wenzinger hof der wurde da wurde schon vom von einem gespräch mit herrn von kirchbach ähm, unter anderem äh, wurde gesagt, er ist also schon vom, äh, vom Bürgermeister, dass der nicht geeignet dafür ist, weil er einfach zu klein ist, weil er nicht äh, ähm, und weil er eben nicht, ähm, ähm, ja, man nicht ähm, wenn ich ist. Genau, danke. Genau, genau. Äh, also zumindest, zumindest war das das, was äh, war das das Statement sozusagen vom, äh, vom Bürgermeister? des Rottek gebäude ist weg. Und ähm, ist noch nicht geil ja, genau, aber sie hatten ja auch sozusagen, es gab ja auch einen kritischen Beitrag dazu bei RDl ähm, und ähm, genau und das, das, das Gebäude, was übrig bleibt, äh, das, Regier das Regierungspräsidium das ist das Land dahinter und die äh, haben zumindest bisher Nein gesagt.
5: Ich würde noch mal versuchen darauf zurückzukommen, wie sehr muss man ausgreifen auf vor 1933. Wir haben bei uns im Leonard-Projekt Kieslau tatsächlich das Konzept, dass wir mit 1918 starten. Und zwar genau aus dem Grund, dass wir sagen, naja, die Nazis sind 1933 eben nicht vom Himmel gefallen, sondern um zu verstehen, wie es dann dazu kommen konnte, muss man sich die 20er Jahre angucken. Und gleichzeitig denke ich, ist es auch aus pädagogischen Gründen sehr sinnvoll, sich die NS-Geschichte nicht immer vom Ende her anzuschauen. Ähm, weil die Assoziationen, die wir haben, wenn wir ähm, von, äh, vom NS reden, wenn wir vom Holocaust reden und wenn wir dann äh, Auschwitz und die Leichenberge im Kopf haben, lassen dann erstmal fassungslos zurück und bleiben auf eine gewisse Art und Weise unbegreiflich. Und ich glaube, wenn man verstehen will, wie es dazu kam, dann muss man das von der anderen Seite her aufziehen. Mhm. Ich und ich, ich glaube auch, dass der Gegenwartsbezug, der ist da auf jeden Fall. Ich würde aber nicht mal sagen, dass er unbedingt Ziel von so einem NS-Doku-Zentrum ist, sondern seine Bedingung, dass jeder mit äh, eigenen Fragen, die er aus der heutigen Gegenwart ableitet, dahin geht und die an die Geschichte stellt. Und ich würde tatsächlich davor warnen, ähm, allzu plumpe Analogien und Vergleiche zu ziehen. Weil das funktioniert in verschiedene Richtungen. Also, man hat, jeder hat seine eigenen Geschichtsbilder im Kopf und zieht seine eigenen Schlüsse. Und ich habe für mich persönlich auf jeden Fall Lehren aus der Geschichte gezogen. Und es hat mich irgendwie dazu gebracht zu sagen, ich will auf der richtigen Seite stehen, ne? Und so und so reden, äh, äh, handeln. Aber gerade in Zeiten, also warum gibt es denn jetzt dieses NS-Doku-Zentrum? Das gibt es ja nicht, weil plötzlich alle aufgewacht sind und sehen, dass es wichtig ist, sondern das gibt es auch, weil sich der Umgang mit der NS-Geschichte verändert hat und Orte wie ein NS-Doku-Zentrum mittlerweile staatstragende Lernorte werden. Das heißt, ähm, politische Lehren daraus zu ziehen, funktioniert in unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, man sollte sich deswegen nicht so einfach machen, zu glauben, man könnte aus komplexen historischen Vorgängen allzu einfache Schlüsse ziehen, sondern man sollte da eine, ja, ne, ne, den Anspruch von Kontroversität und Multiperspektivität ernst nehmen, sonst fällt einem das gerade in der Gesellschaft, wo die Linke marginalisiert ist, auf die Füße. Man kann nämlich auch sagen, die Weimarer Republik wurde von rechts und links bedroht, ist ja heute wieder so. Ne? Also das ist in unterschiedliche Richtungen auslegbar.
0: Und ich finde vor allen Dingen auch wichtig für das Dokuzentrum, die Nachkriegszeit zu bedenken, weil da ging es um sogenannte Wiedergutmachung, da ging es um Restitution und die Menschen, das weiß ich jetzt aus vielen, vielen Akten in Freiburg, die hatten nach dem Naziterror mit genau denselben Menschen zu tun, die ihnen vorher ihre... Geschäfte, ihre Häuser, ihre Vermögen abgenommen haben und mussten mit diesen wieder klarkommen. Also von daher ist auch die Nachkriegszeit für mich wichtig. Und es sind unter Adenauer mehr homosexuelle Männer verurteilt worden als während des Naziterrors. In
2: Oton-Plebeck hörtet ihr heute den ersten Teil der Podiumsdiskussion NS-Dokumentationszentrum in Freiburg »Was muss es leisten?« es diskutierten Nikita Karawaev von der israelitischen Gemeinde Freiburg, Maxilene Schneider vom Projekt Lernort Kieslau, Erika Weißer von der VVN BDA, Frithilde riesmann schleib von der Freiburger Hilfsgemeinschaft und Marlies Meckel von der Initiative Stolpersteine Freiburg. Die Podiumsdiskussion fand am 17. Mai 2018 im Rahmen der Ausstellung Banditi e di Belli über die italienische Resistenza in der Hilderstraße 5 in Freiburg statt. Ihr hörtet heute den ersten Teil der Diskussion. Den zweiten Teil, die Diskussion mit dem Publikum, könnt ihr dann am kommenden Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr auf Radio Dreieckland hören. Außerdem ist die ganze Podiumsdiskussion zum Nachhören auf
5: rdl.de.